0: Oi, oi, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui de novo com a gente. Esse é o nosso podcast chamado Dois em Um. Aqui é a Lídia falando do Instagram Jesus do Ocilar. Hoje, nosso tema é um assunto muito importante no casamento, que é sobre o perdão. E eu tô novamente aqui com a Karen, que é minha convidada especial para essa série de episódios. E ela que vai me ajudar a falar sobre esse assunto bem delicado, mas bem
1: importante. Oi, amiga, tá boa? Vamos lá, vamos <risos> falar sobre esse assunto difícil. Vamos lá. É, eu falei, assim, que
0: esse é um assunto bem difícil, né? Porque é fácil da gente falar, a gente sabe bastante, né? Pelas coisas que a gente lê na Bíblia. Mas na hora de praticar, às vezes, é, complica um pouquinho, né? A teoria é linda, né, amiga? Prática é outra conversa. <risos> ai, ai. Mas uma das coisas, assim, que eu sempre ouvi... É, eu não lembro exatamente quem foi a primeira pessoa que falou é, sobre o casamento e que um bom casamento é feito de dois bons perdoadores e essa frase eu tomei para o nosso casamento e eu acredito que um casamento feliz só seja possível assim se tem algum que não perdoa ou guarda rancor né, e uh, não vive isso, não é um bom perdoador dificulta um pouquinho o casamento o que, que tu acha sobre isso?
1: <risos> Dific, dificulta bastante, na verdade, porque como que você convive com alguém que você guarda amargura, que você guarda rancor, bem complicado, se, não há como, se você não perdoa, se você não consegue perdoar, você está convivendo com a dor o tempo todo, então isso. é preciso perdoar, né?
0: Sim, e entra, volta, né, tudo volta, aquele assunto primeiro, Primeiro não, segundo na verdade né, Sobre sermos uma só carne com o marido é, é impossível ser uma só carne com alguém Com quem tu tá dividido Então Tudo volta pro princípio Isso, <risos> o... é por isso que
1: a gente falou no início Sobre uma só carne Se vocês não ouviram, vão lá ouvir Pare, Voltem,
0: lá ouvir o... ouçam o é. Porque é impossível né, Tu conviver com alguém Com quem tu esteja dividido é, por mais difícil que isso seja a gente tem que sempre lembrar assim, né? do que o Senhor nos perdoou é, o quanto ele se entregou por nós né? o quanto foi dolorido para ele passar por esse processo é, para a gente também é dolorido perdoar porque a gente tem que se humilhar a gente tem que é, ir contra o nosso próprio orgulho né, uh, mesmo que a gente tenha razão às vezes a gente tem que deixar nossa razão de lado para perdoar, para simplesmente passar por cima daquele assunto e, e, e continuar vivendo a vida, assim, né, é, não digo não passar por cima do assunto como
1: não colocar ele de baixo do tapete, né, não isso. é isso.
0: Não é essa a questão, a questão é perdoar e, e dizer para o Senhor, agora tu faz a tua justiça, a pessoa vai colher os frutos daquilo e tudo mais, mas a, a, o nosso papel é perdoar,
1: a Bíblia, a Bíblia não fala que você tem que estar certo para você perdoar, ela manda perdoar. Então exatamente. não importa se você está certo, se você está errado. Se a outra pessoa está ofendida com você, você tem que, que perdoar.
0: É, Ou você
1: tem que pedir perdão, né na verdade.
0: Sim. E nós, assim, a gente tem uma, um papel diante do Senhor que é, assim, quando a gente está na posição de quem errou, é o arrependimento e a mudança de atitude. E quando a gente está no papel uh, do que foi ofendido, o nosso dever, né, nosso, o mandamento do Senhor para a gente é perdoar. Então, assim, por mais que a outra pessoa não esteja arrependida ou pediu perdão, aquela coisa só da boca para fora e voltou a fazer a mesma coisa,
1: o nosso papel, novamente, é perdoar.
0: A pessoa é...
1: não tem nem que pedir perdão, né, amiga? A pessoa não tem nem que pedir perdão. Você tem que perdoar, mesmo que ela não peça perdão. Não é? Sim,
0: exatamente. Isso, que é. isso é uma das coisas mais difíceis, assim, até... Voltando novamente ao assunto do orgulho, assim, né? <risos> porque a gente quer que a pessoa venha, se humilhe. Uhum. Porque é como se fosse pagar um preço pra, pra que a gente pudesse perdoar. Mas não é isso que o senhor fala, né? Ele manda a gente perdoar independente né, do que...
1: E é assim, às vezes a gente, a gente olha para isso e a gente acha meio injusto, porque quando é a gente que tem que ir lá pedir perdão, o Senhor fala, vai lá e pede perdão. Uhum. E aí a gente vai lá, se humilha e pede perdão. Exatamente. E aí quando é o contrário, o Senhor fala, perdoa. Não importa uhum. se você não pediu perdão, perdoa. <risos> então assim, a é. gente fica com esse sentimento de que é injusto, mas não é. O Senhor tá tratando a gente, não tem nada é. a ver com quem te ofendeu.
0: É com você e Deus, né? Sim. É, uma das coisas assim que eu aprendi muito lendo um livro sobre oração, na verdade não, não é o assunto aqui, mas ele começa falando assim, né? É, os capítulos eram todos voltados pro marido, assim, como orar pelo marido, né? Eu acho que é o poder da esposa que ora o nome. Mas a primeira coisa que ela fala é que a obra começa em ti. Se tu tá orando por alguém, se tu quer que outra pessoa mude, tudo bem, mas começa tratando o teu coração primeiro. O, para que tu possa, não para que tu possa orar pelo outro, né tu pode orar independente do teu coração, mas à medida que tu vai orando pelo outro, o Senhor vai tratando teu coração também, vai mostrando as tuas falhas, vai mostrando os teus erros, tu vai te quebrantando mais, então é um processo inverso, né às vezes a gente quer que o tratamento seja para o outro, quando tem que ser para gente.
1: Não, esse é, o, é um, um problema sério no relacionamento como um todo, nem só como perdão, porque em tudo, a gente geralmente quer que o outro mude. E a gente Sim. não quer fazer muita coisa. Então, quando a gente é. coloca isso diante do Senhor, o Senhor vai falar, é você quem tem que mudar Você uhum. que está aqui, é você quem eu tenho que tratar. Então, com o perdão é da mesmo jeito.
0: Exatamente. E lendo, assim, na, na Bíblia, o mandamento do Senhor para o perdão. É, esses dias até eu li um post, não lembro de onde que foi, não lembro quem é que escreveu. Até se foi tu, desculpa, <risos> Ai, mas falava assim: que perdoar é perder as contas. É... E quando a gente perdoa, a gente não pode ficar contando quantas vezes a gente perdoa a pessoa. Até porque o mandamento de Jesus era 70 vezes 7 num dia. Então, quem é que conta 70 vezes 7 num só dia? Ninguém conta, a pessoa perde as contas. Então esse é um mandamento para gente, né, de perdoar. E a gente fala assim, sabendo é, quem já viveu assim que não é fácil perdoar. Para mim não é fácil. É uma tarefa assim que eu dependo do Espírito Santo para perdoar, para não guardar rancor. volta e meia... às vezes eu volto, relembro coisa com o marido assim e, e ele fala, mas tá. Peraí, mas você não tinha me perdoado. <risos> Deixa eu te lembrar que uma coisa, você já não tinha liberado perdão, então por que você está voltando nesse assunto que já tá resolvido, né? E, e, enfim, nem nem o senhor se lembra, né? Na Bíblia fala que ele, como é que ele joga no mar do esquecimento, não? <risos> Tem um versículo que fala, mas eu não lembro onde é que é. Sim. No é mar do
1: esquecimento, não é exatamente essa palavra, eu acho. Né? <risos> esse esse assunto de voltar é sério, porque se tá voltando, significa que precisa liberar perdão de novo, como seu marido falou, né? Precisa liberar perdão. Então, é o um 70 vezes 7, é exatamente isso. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas como é que eu faço o que eu. Porque eu ainda lembro, então, lembra, então, perdoa de novo. Tem que perdoar de novo. Até não, aquilo não, não doer mais e você não jogar na cara do outro de novo. Mais ou menos é, assim.
0: Exatamente. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha. Que ela escreve muito bem, assim, então eu perguntei pra ela se ela tinha algum texto sobre o assunto pra mim mandar pra eu ler. Ela disse que não tinha, mas ela disse que tinha lido um livro, é, eu acho que o nome é Perdão Total até, deixa eu ver se eu, se eu acho o nome aqui, mas eu acho que é isso. Perdão Total, o nome do livro, que ela disse que é muito bom, e, e ela disse que tem uma frase no livro que fala assim, ou perdão é completo, ou não é perdão. Exato. Então, é mais ou menos isso, assim. Às As vezes que eu jogo na cara coisas é, que eu já perdoei, é, provavelmente é porque eu não perdoei. Simples assim. O perdão precisa ser
1: completo. Isso, amiga. É igual aquela parábola que Jesus conta do credor incompassivo. Então, assim, se você perdoou a dívida, né? Se você perdoou aquela pessoa, ela não te deve mais nada. Então não tem como Exatamente. você cobrar alguma coisa da pessoa se ela não te deve mais nada. Então é quitar completamente a dívida. Você não. A pessoa não te deve mais nada. Então não uhum. tem porque você cobrar nada. Não tem como jogar na cara, não tem como fazer nada Sim. disso. Porque <risos> se você liberou o perdão, tá liberado, acabou, não tem mais conversa.
0: Exatamente. E é difícil. Claro que na prática a gente sabe que é difícil. Sim, Acho que por todas isso nós que temos. Que... A gente tem exemplos, assim, né, que poderíamos citar.
1: Que foi muito difícil perdoar, mas o mandamento é claro. É por isso que fala 70 vezes 7. Tá ruim, não deu certo, continua lembrando, perdoa de novo. <risos> ah, ainda consigo, continua lembrando, perdoa de novo. E é 70 vezes 7. Você não consegue perdoar 500 vezes no dia, porque você nem chega a esse ponto. Geralmente Sim. é uma vez no dia. É, não é mais pouco que a gente colocar no nosso dia a dia. Seu marido fez alguma coisa com você naquele dia que uhum. te machucou, você perdoou. Dificilmente ele vai fazer isso no mesmo dia. Pode ser que lá na frente ele Difícil, vai fazer é, de novo. Com certeza. Mas no mesmo dia, dificilmente, ele vai, ele vai cometer Sim. o mesmo erro. Então, uhum. quer dizer, se, no, se você perdoou uma vez num dia, ainda tá longe de ter que perdoar <risos> 70 vezes 7, né?
0: É. E uma das coisas que nos atrapalha muito é, com o perdão é o orgulho, a nossa justiça própria. E ele atrapalha o nosso relacionamento até mesmo com Deus, né? Porque isso. A gente acha que é bom demais não vê o quanto precisa do Senhor é, e aí preci... acaba...
1: Perdão, te cortei, né? A minha... Gente, vocês vão acostumar <risos> com isso porque eu corto a Lídia toda hora. <risos>
0: e nisso a gente acha que o outro não é digno do no nosso perdão. Então o orgulho é só estraga relacionamentos. É,
1: a gente precisa entender que o outro erra e a gente acaba criando uma expectativa, querendo que a pessoa seja perfeita, mas a gente tem que lembrar que a gente também erra, a gente também Sim. decepciona a outra pessoa, a gente também falha, a gente também peca. Então, o casamento é feito de dois perdoadores, como a Lídia falou no começo, porque são dois pecadores também, então, Exatamente. os dois vão pecar. Então, como os dois vão pecar, os dois precisam de perdão. E aí, uh -huh. a gente precisa de perdão um do outro, do mesmo jeito que a gente precisou do perdão do Senhor.
0: Isso. Então, se a gente não entende
1: e... isso... Fica difícil né, de relacionar realmente. É.
0: E a gente tem aquela mania... De fazer uma lista assim, de pecadinho e pecadão. E, às vezes, os nossos pecados... Estão nos pecadinhos... E o do marido está <risos> no pecadão. <risos> Exato. Mas até eu dei uma lida... Um pouquinho assim nesse livro aí que a minha amiga falou... Perdão, total... Eu li um pedacinho, um trechinho, Não lembro se era a introdução... Ou algum, algum capítulo lá dentro... E falava assim... Quem é que morre mais... Quem caiu do décimo andar ou quem caiu do vigésimo andar? Não, os dois morreram. É morte, né? Do mesmo é jeito. É verdade. O do pecado. Na lista dos pecados, tem inveja, né? tem ira. É... Enfim, tem muitos pecados que a gente considera menores
1: e, e os pecadores. Não, e a gente tem também mania de. Uhum. Ah, não só o pecado do outro é maior, como a nossa dor é maior. A, a gente assim. não considera a dor do outro quando outro, a gente uhum. peca contra o outro não, mas isso aí você, você tem que perdoar isso aí é uma bobagem
0: é, a gente vira insensível
1: isso, então o outro não pode sentir dor porque o nosso pecado uhum. era pecadinho agora a gente é, é sempre né, maior é uma tempestade, é, é uma coisa
0: é, feriu profundamente isso assim. mas esse é o exercício que a gente tem que fazer diariamente Assim, eu, eu coloquei assim de eu tinha anotado aqui algumas coisas, né que a gente seja rápida em se arrepender e rápida também em perdoar. Porque quanto mais tempo a gente guarda aquilo, mais a gente carrega um peso que não era para estar carregando. É como a gente é, subiu uma montanha com uma mochila pesada nas costas. Às vezes a própria vida já é difícil, assim já é uma caminhada mais é, desgastante. E quando a gente carrega um peso que a gente não precisa carregar, a gente vai chegar exausto e às vezes não chega porque a gente não consegue sair do lugar com aquele peso sobre as costas, então... o perdão ele faz isso... Assim, ele tira esse peso... Uh, e falando sobre isso assim de ser um peso... quando a gente carrega essa falta de perdão... lembrei de Mateus que fala que o Senhor nos chama para ele... todos os que estão cansados e sobrecarregados eu darei descanso a vocês... É, esse, essa falta de perdão é uma carga que a gente carrega que a gente tem que ser aliviada no Senhor... É, o perdão, muitas vezes, é humanamente impossível. Então, a nossa necessidade de jogar isso para o Senhor é maior ainda, porque a gente não pode viver com essa falta de perdão, porque é um mal que a gente faz para nós mesmos. Até lembrei agora de uma outra frase aqui, que, que tem que... até meu pai que me lembrou também, que fala que perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que era você mesmo. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. a gente quando a gente perdoa alguém... a gente se liberta né de uma prisão... porque acaba sendo uma prisão... a gente não vive livre... a gente não é livre para viver uma vida em abundância... É, até eu estava lendo um outro livro ali... que fala sobre o perdão também... É a Resolução de Toda Mulher... o nome do livro... e tem um capítulo específico sobre o perdão... e ela fala assim... dá um exemplo de uma... uma pessoa comprou um pônei... e o pônei era de circo... e então assim o pônei foi levado para uma fazenda, e a única coisa que ele sabia fazer era andar em círculos, porque ele estava acostumado àquele espaço do circo e ficava andando em círculos. Então, o que, que acontece? Quando a gente recebe liberdade no Senhor, é, a falta de perdão nos faz isso. É, a gente anda em círculos, né? A nossa vida não sai do lugar e a gente não sabe viver a liberdade que o Senhor nos deu. Então, é muito... assim, esse exemplo... É, a gente não consegue. É difícil de fazer, falar um exemplo palpável, assim, né, pra vocês. Mas eu acho que dá pra entender, assim, né, o contexto dele: assim de que a gente precisa liberar perdão pra que a gente viva uma vida em abundância.
1: Não consegui dar continuidade.
0: <risos> Deixa eu ver o que eu vou continuar aqui, peraí. Ai, gente. Não, e... não
1: puxei o gancho. Não pegou o gancho, tá? Não.
0: E o perdão é obedecer ao Senhor, né? É, quando a gente obedece, vem os benefícios do Senhor também pra nós, né? É, o Senhor nos fala pra perdoar, mas Ele fala que Ele veio pra nos libertar também. Então Ele
1: veio pra nos dar vida em abundância. Você falou, amiga, que ah, o perdão não é... A gente, a gente, por nós mesmos, assim, a gente não consegue fazer, né? Uhum. É algo que é vai além, é, é sobrenatural, não é algo que você consegue fazer com as suas próprias forças. Uhum. Ah, então, por isso que a gente precisa, muito antes de, de ter um relacionamento com o seu marido, com o esposo, a gente precisa manter o nosso relacionamento com Deus, em dia, a gente precisa ter essa intimidade com, com o Senhor, porque a gente, quanto mais do Senhor a gente tem, mais fácil fica a gente liberar perdão,
0: a uhum. gente perdoar
1: o outro, porque a gente com entende certeza. que foi o Senhor quem nos perdoou primeiro, a gente entende que a gente é pecador, a gente entende que a gente precisa desse perdão, e aí a gente consegue também liberar perdão para o outro.
0: Exatamente. É bem isso. E quando a gente não sente essa necessidade assim de estar com o Senhor. É porque alguma coisa já tá errada Isso <risos> Ou se a falta de perdão nos impede também, né De ter o um relacionamento com
1: Deus É, e na verdade se você não tá conseguindo perdoar Isso já é um indício que você precisa voltar Ao seu relacionamento com o Senhor uhum.
0: tá? Com porque certeza Porque
1: significa que já tem algo errado O problema uhum. é, é mais sério, né Então não é simplesmente um problema entre você e o seu marido É um problema entre você e Deus Sim É
0: e dói, a gente sabe que perdoar dói, pedir perdão dói, até tava. enquanto eu pensava sobre o assunto, assim, eu pensei no, quando a gente se machuca e faz uma ferida, eu lembrei uma vez que meu irmão levou um tombo de bicicleta, <risos> que ele ralou a perna, assim, e, e entrou areia junto, sabe, aquela mistura de sangue com areia, uhum. e, e para limpar, dói, dói muito para limpar uma ferida aberta, assim, né. Sim. E, mas é isso, pedir perdão para alguém é como a gente pedir para alguém limpar nossa ferida vai doer remexer aquilo vai doer botar o remédio mas a gente sabe que vai curar né? depois, então é melhor tratar antes do que contaminar todo o resto depois, do que pegar uma infecção que causa até a mesma morte, se tu deixar uma ferida aberta é, é
1: melhor mexer, deixar doer
0: e depois curar
1: e, e ó, dá para puxar uma, um gancho aqui interessante, amiga, que a gente tem uma mania de confundir muito perdão com confiança. Então, uhum. assim, perdoar é uma, é uma ordem e precisa ser imediato, precisa ser sem demora, uhum. como a Lídia falou. Agora, a confiança que vem depois disso é um processo, você não vai... Sim. A conseguir, se for um erro grave, que você precisa retomar a confiança, não é algo que vai acontecer do dia pra noite, sim. não vai. Né? Então, é, assim, talvez você Talvez seja da... preciso
0: olhar os frutos falou...
1: de arrependimento pra voltar Isso. a confiar, né? E você falou da ferida, então, às vezes, o que a gente faz é, assim, a ferida tá cicatrizando, você vai lá e arranca a casquinha
0: da ferida. <risos> é, sim. Uhum. Entendeu?
1: E enquanto, e aí acontece, acontece que volta mesmo. Então, a... uhum. essa casquinha que vai formando, essa... essa cicatrização é um processo, demora. Se você é. ficar lá lambendo a ferida, arrancando a casquinha, uhum. o processo de, de confiança para ser retomado não vai acontecer. Então, é, Sim. é um processo. Demora muito demorar. mais. Uhum. A cicatrização demora. O perdão é imediato. Precisa fazer, como a Lídia falou, uhum. ir lá, tratar, colocar uh, 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 o remédio, limpar, fazer o que precisa ser fe feito imediatamente. Né? Os primeiros socorros Sim. é o perdão. Uhum. <risos> E depois você precisa deixar cicatrizar. E aí é um processo.
0: Sim. E uma das coisas que eu sempre ouvi também foi... Perdão é uma decisão. decisão. É uma decisão de obediência ao Senhor. E não é um sentimento. É, não adianta Exato. dizer... Ah, não estou sentindo de te perdoar. Não, tu não tem que sentir nada. Porque não o nosso coração que... é enganoso. <risos> é corrupto, né? É, nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, ele nunca vai querer perdoar ninguém... A gente sempre vai achar, se achar melhor do que o outro. Então, é uma decisão de honrar o Senhor com a nossa
1: vida, com as nossas atitudes de obediência ao que Ele é, nos pede, né? Não, uma, uma das perguntinhas que as meninas lá do Instagram fizeram foi exatamente sobre isso. Elas perguntaram como perdoar. Como perdoar. Uhum. Não, Você não tem que ficar pensando perdoar, você tem que decidir e liberar. Você precisa uhum. dizer, eu te perdoo. Você me machucou, uhum. eu te perdoo. É. Porque você não, não tem que ficar imaginando... Ah, eu acho que eu vou falar ali... Eu vou pensar se eu vou... Vou marcar um chá... e aí é. Não... Libera <risos> perdão na mesma hora. É.
0: Com certeza. E, e falando assim... É, como a gente fez essa série assim, mais para noivas e recém-casadas... Eu até escrevi uma dica aqui para as noivas... É, para que perto do casamento... Eu digo perto mesmo... assim Para não não dá margem de expor a vida antes do tempo... É, do tempo certo. É, converse... fale sobre o teu passado... deixa ele expor o passado dele para ti... por mais que seja um momento meio dolorido... É, depois que isso passa... vai trazer unidade para vocês como casal... É, quando entrarem no casamento... Né, quando fizerem uma aliança... não vai ter nada oculto... um da vida ou do outro... E já é uma forma de exercer perdão também antes mesmo de casar. Porque vai ser duro de ouvir, provavelmente, mas... Enfim, assim, isso já vai trazendo transparência pra vocês, pra que seja uma prática depois de casada também.
1: É um tratamento pré-casamento. Uhum. Uhum. exatamente.
0: É o, é o noivado. É, assim, eu digo isso no noivado mesmo, assim, às vésperas... Não digo às vésperas do casamento, né, porque isso pode dar uma certo, um certo... Não conflito, desconforto, exatamente assim. <risos> Mas eu acho que seria importante assim, é, não entrar no, no, no casamento sem saber assim, um do outro né, e perdoar. É, não
1: guardar rancor das coisas que ele te falar. Ah, e eu, a gente pode falar, pra, a gente está falando para noivinhas, mas vamos supor que você não era cristão, vocês não eram cristãos, ou você hoje tem esse entendimento e você tem. Uh, você está casado. Tenha cuidado ao falar alguma coisa para seu marido. Porque às vezes vocês vão Sim. ouvir que a gente falando. Falar, ah, então eu tenho que falar para o meu marido tudo que eu já fiz no passado. Você já está casado, vamos imaginar. Eu aconselho você a ir falar com o seu pastor primeiro. Porque tem coisas, vamos supor, que você tenha cometido no passado. Que pode ter sido muito sérias. Se você chega para o seu marido Sim. hoje... E, e descarrega tudo. <risos> e aí pode não ser legal. Então isso é uma Sim. coisa que você precisa de alguém é. mais velho, alguém mais sábio, uhum. alguém que possa te orientar nesse sentido pra você não sair também destruindo seu casamento sem necessidade.
0: Sim, com certeza. Eu digo, digo isso assim antes, assim, porque talvez seja um hum. processo pra começar um casamento saudável.
1: Sim, é necessário, então,
0: assim, inclusive. Mas se já não... Já não foi feito isso, aí sim, é, sim. busca a sabedoria diante do Senhor para saber. Sim. É, e como a Karen falou, assim não sai despejando tudo.
1: <risos> Mas é, não, ora, é, preciso, né? é preciso falar, como a Lindinha falou no início do casamento. No início, não, né? De preferência, é, que seja é, falado antes, antes, antes do casamento. Ah, porque isso também já começa a, a formar uma unidade no sentido de que existe você começa a confiar na pessoa. Nossa, ela foi absolutamente transparente comigo. Uhum, eu exatamente. eu posso confiar nela em qualquer coisa, porque ela já me contou os piores coisas Sim. que ela já fez. Sim. Não tem mais aonde tirar coisa ruim, assim. ela já Eu sei é. quem eu, com quem eu estou casando, e ele também sabe com quem está casando. Uhum.
0: Né? E outra coisa é que a, a confissão traz cura também. Exato. Então, é, confessar os pecados, até mesmo antes de casar, é, já traz para o casamento uma cura é cura para aqueles pecados, para as coisas que foram cometidas cura até mesmo assim a, a culpa dele né talvez tua também e quando a gente não faz isso ou quando a gente não perdoa completamente né, no caso não perdoa <risos> é, a gente traz uma ferida aberta para dentro do casamento. É, que cada vez que a gente lembrar, vai tocar o dedinho na ferida, vai tirar a casquinha, vai demorar mais para cicatrizar. Então, é importante deixar isso para trás e começar uma nova vida é, de transparência, né, de unidade, os dois, de santidade. Sim, é... a,
1: a Lídia fala muito sobre, sobre um casamento saudável, né? Então, é exatamente uhum. isso. O casamento, ele só vai ser saudável se você se arrepender dos seus pecados se você perdoar os pecados do outro e começar esse casamento de maneira transparente, de maneira sadia sem ferida uhum. aberta e sem Sim. ficar lambendo a ferida também porque lambe a ferida é porque se não perdoou
0: enfim uhum. e de acusador já chega o diabo, né? exato, exato. É, não queira ter esse papel na vida do
1: teu marido não queira, é, e assim, a gente ficar é... apontando o erro dos outros, o pecado dos outros é, é, é muito fácil. Uhum. A gente precisa. Aquela coisa do, dos cinco dedos, né? Se tem quatro. É, é quando tu aponta um, tem quatro apontando pra ti. Quer dizer, três, exato. no caso,
0: né? Sei lá. É. Três.
1: Enfim, a gente tem que apontar, fazer um autoexame, um exame é. de nós mesmos, muito antes de apontar o erro do outro. É. Mas volta pra noivinha, que a gente já viajou na maionese, amiga. É, mas pras
0: noivinhas é isso, assim. É. é meu conselho é ter uma abertura antes de casar, mas às vésperas do casamento, para que não corra o risco, assim, de, ah, tá só namorando, recém começou a namorar e tu já é expôs tua vida inteira. Aí daqui a pouco termina o relacionamento e, e a pessoa e já fez sabe tudo que isso. tu fez. E Exato. tu te expôs, algo que era para ser guardado, né, pro teu marido, e, enfim. E para as casadas, a minha dica é perdoar todo dia. Todo dia, toda hora, tudo que for preciso, o quanto antes. É, perdoar as bagunças, as manias a, a omissão Às vezes a gente cria uma expectativa Em cima deles E, e não é Talvez não seja aquilo que o Senhor tenha Para né, vocês e, e a gente tem que perdoar Até mesmo por essas expectativas assim, E colocar nosso coração também né, Diante do Senhor Para aquele som De nosso coração e Enfim, me perdi <risos> Mas enfim, <risos> vou voltar aqui. Velho. <risos> é, perdoar os pecados deles, a, dele, as manias, a omissão. Enfim, é, perdoar é, sempre que for preciso, quando ele pedir
1: perdão e quando ele não pedir perdão também. É, uma outra coisa interessante de falar, tá, é aquela questão, vamos supor que vocês brigaram. Os, os brigaram é, independente de quem está certo ou está errado. Briga, briga. Sim. Uh, Tome você a iniciativa de pedir perdão. Sim. Toma você a iniciativa de ir lá e reconciliar com o seu marido. Uhum. Não fica esperando, mesmo que, que você esteja certa. Não fique Sim. esperando o seu marido se arrepender, se humilhar e ir lá falar com você. Vai você pedir perdão. Pra
0: uhum. ele. Isso, é, tem um versículo que fala, né? Se depender de vós, tente paz com todos. Isso. Então, assim, nosso... Nosso chamado é para buscar a paz com todo mundo, né? No caso, o nosso marido. <risos> eu vou ler aqui o versículo que eu separei, que fala assim... Seguir a paz com todos e a santificação... sem a qual ninguém verá o Senhor... atentando diligentemente... porque ninguém seja faltoso... separando-se da graça de Deus... nem haja nenhuma raiz de amargura... que brotando vos perturbe... e por meio dela muitos sejam contaminados... nem haja algum impuro ou profano... enfim... como foi Exaú, o qual por um... Rep... Pasto vendeu o seu direito de primogenitura mas o que eu queria falar é a parte da raiz amargura ela contamina <risos> e, e se tu já tem filhos e é, certamente acaba passando isso para os filhos também, vai contaminar os teus filhos com a tua é, amargura do teu marido isso é o que tem que ser arrancado pela raiz para que ela não brote
1: né, não vire uma árvore que tome conta da tua casa e a amargura, amiga, ela faz, ela acaba fazendo você virar a mulher richosa, a mulher que reclama, quer dizer, o marido cometeu isso de novo, ah, você todo dia deixa a toalha jogada no, no, uhum. no em cima da cama, Na cama. Dando, tô dando um exemplo Sim. bem bobo, mas assim, que é o que a gente faz, perdoa, sabe, o seu marido é, faz alguma coisa que é uma coisa boba, que é um, alguma coisa que te incomoda, vá lá e perdoa, vá lá e resolva o problema Sim, você. Não não resolve fica,
0: não fica pingando na... Não fica... É, a
1: goteirinha. Não fica. <risos> a goteirinha. Porque você não vai fazer o seu marido melhorar, ou mudar, ou se arrepender sendo richosa, sendo reclamona, com a raiz de amargura lá dentro, criando raiz mesmo, né? E uhum. tomando conta do seu coração. Não Sim. vai resolver o problema.
0: É. E outra coisa é dormir em paz um com o outro. Nunca deixar o sol se pôr sobre a, a sua ira. Isso. É, antes de dormir, dorme em paz. Pergun é, se sabe que teve alguma situação, acerta no dia. Às vezes, o momento para se acertar não é na hora que está o conflito acontecendo. A pre pessoa precisa de um tempo para <risos> se acalmar, quitar os ânimos. Depois, dá esse tempo, né? Ou se é tu que precisa desse tempo, pede um tempinho assim, não, deixa eu... eu... Respirar, orar... Respirar, orar e daqui a pouquinho a gente conversa, mas não deixa é, para o outro dia. Porque é muito fácil ir embolando uma coisa na outra e isso vai se tornando aquela bola de neve. Quando vê, destrói uma cidade, assim, né? Quando vê, destrói a casa.
1: Isso, e por isso que assim, é importante você parar e orar. Porque como a gente falou antes, a gente não consegue por a gente mesmo. Porque às vezes você está tão bravo, o marido fez alguma coisa tão séria, tão que te entristeceu tanto, a dor é grande, a gente sabe disso, a gente não tá dando exemplos aqui pessoais, assim, porque é, é algo não. que... Pra
0: não expor ninguém.
1: <risos> Exato, mas assim, às vezes é algo tão difícil, aí você pode falar, ai Karen, mas você não sabe o que meu marido fez, não, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, é, o senhor você sabe. pode orar, você pode colocar isso diante do Senhor, e aí você, ele, com a ação do Espírito Santo em você, você vai ser capaz de perdoar sem... Uh, não sem sofrer, né, mas você vai ser capaz de perdoar independente da sua vontade ou não.
0: Uhum, exatamente. E hum, outra coisa, assim, que seria uma dica até para as noivas e para casadas, é, é... quando tu peca, pede, pede perdão o quanto antes para a pessoa. Por quê? Por, porque Sim. se a gente demora mais tempo, a nossa consciência começa a ser cauterizada... A gente, não começa, a gente começa a não sentir mais ela. O Espírito Santo, ele vem e nos lembra assim... Olha, tu pecou. Ele vai falar isso algumas vezes no nosso coração. Mas quando a gente começa a ignorar essa voz... A gente fecha a porta pra ele... E deixa ele lá na rua falando. Então a gente para de ouvir essa voz. Essa luzinha vermelha de alerta... Uma hora ela para de piscar. Então a gente tem que fazer isso o quanto antes... Pra que não a gente não guarde nada, é, a gente tem a transparência com o marido, o mesmo serve para eles também, o quanto antes eles nos confessarem os pecados, até uh, uma vez eu vi alguém falando assim também que é melhor confessar uma tentação do que um pecado, né, falando assim, Verdade. pecados uhum. é, sexuais, né? no caso, uh, é melhor que seja conf confessado uma tentação do que um pecado propriamente dito. Então... Enfim, assim, confessa o quanto antes
1: para que a tua consciência não seja cauterizada. É, volta para aquele versículo que fala da, da oferta, se você vai deixar a oferta no Senhor e você sabe que alguém tem é, alguma ofensa contra ti, vá se reconciliar, e lá fala, vá se reconciliar sem demora. Então, uhum. é sem demora, não espera, porque acontece isso que a Lídia acabou de falar. Você acaba deixando de ouvir a voz do Senhor, e aí, mais uma vez, prova de que o, a falta de perdão é uh, te, te afasta do Senhor te quebra o seu relacionamento com o Senhor é. E, é e outra coisa que eu botei aqui é não ficar remoendo os
0: pecados já perdoados, que é o que a gente já falou assim da ferida, né? não ficar tocando a ferida porque isso faz mal também para quem pecou é não somente para ti que está remoendo mas para aquele que já pediu perdão que é novamente acusado e é bom então, a gente se colocar
1: no lugar do outro. Imagina se hum. você cometeu um pecado sim. sério, aí você pediu perdão, aí a pessoa te perdoou. Sim. E aí depois faz, fica hum. jogando na tua cara. É. Você não vai gostar. Então por que, que você faz isso com a outra pessoa? Sim.
0: Né? Então. É. Então é isso, assim. E outra coisa que eu anotei aqui também é, seria perdoar a si mesma. Não sei se acha que a gente nem tinha conversado sobre esse assunto, né, Karim? Mas. É. É, não carrega um peso desnecessário com algo que já foi pago é como se a gente pagasse um preço muito alto é, de acusação de nós mesmas né, de pecados cometidos sei lá quando <risos> no casamento, antes do casamento enfim uhum. e isso já foi perdoado, o senhor já perdoou a gente não tem que carregar esse peso até a gente é bom de vez em quando fazer essa avaliação assim de que eu já vi gente com depressão, assim, também, que a gente sabe que é falta de perdão do seu passado. Tu olha, sim, assim, a história sim. de vida da pessoa, é, por mais que não tenha é, falta de perdão com os outros, perdoar a si mesma é, tem vezes que é muito mais difícil do que perdoar
1: os outros. Até mesmo sim, por acho... essa
0: questão de orgulho, de cobrança, de achar que tem que, é,
1: enfim... Não, e às vezes a pessoa, ela, a outra pessoa já perdoou ela mas ela carrega dentro de si o passado uhum. de uma... é tão vívido, né? Às vezes Sim. é tão forte o que a é. própria pessoa cometeu e ela, uhum. às vezes, ainda não aceitou o perdão de Cristo. Se você ainda Sim. não aceitou o perdão de Cristo, você precisa correr para Cristo, porque ele já te perdoou, uhum. ele já pagou toda a uhum. sua dívida, você não deve mais nada para o Senhor. Então, a gente tem sim. que sim fazer autoanálise, você tem que sim reconhecer que você é um pecador, mas todos, todos os seus pecados já foram perdoados pelo Senhor. Sim,
0: é como se a gente falasse que o, o sacrifício de Cristo não foi o suficiente. Exato. Quer é dizer que o perdão dele não é... não cobriu aquele meu pecado, sendo que né, a Bíblia é bem clara quanto a isso. E até, assim... Eu, eu já... não lembro o dia que eu vi também... <risos> comecei a ler algumas coisas sobre perdão... e depois a gente se perde, né... mas, assim, falando sobre alguém que fez um aborto... né e é algo seríssimo... e certamente essa pessoa carrega uma culpa o resto da vida... Sim... e mas para essas pessoas também... há o perdão... É, por mais que seja uma situação super séria... há o perdão disponível... E o Senhor está disposto a pegar esse fardo de ti e te dar uma vida em abundância. Então, Sim, não há pecado que seja tão grande que não possa ser perdoado.
1: Exato. E aí a gente fala, por exemplo, de aborto ou de qualquer outro pecado. Uh, e aí, a gente, se a gente for falar de casamento, tem pornografia, tem adultério. Nossa. Que você ou seu marido tenha cometido não importa. Se você Sim. tanto pediu perdão quanto uh, foi perdoado, não importa. Se você tanto foi perdoado pelo seu marido ou pelo, por Deus, está perdoado, acabou. Você não tem que mais ficar carregando aquela culpa, aquela dívida, Sim, carregar aquele peso, né? É.
0: E eu queria ler um versículo aqui que o Senhor me lembrou durante meu devocional. Esses dias, até foi uns dias atrás que eu estava lendo 2 Coríntios 2, que fala assim. A quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque de fato o que tem perdoado se alguma coisa tem perdoado por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnos. E lendo isso assim, eu fiz uma anotação na minha Bíblia que eu coloquei: o perdão é a vitória de Cristo, porque quando o senhor vence na nossa vida no nosso casamento há perdão e quando não quando a gente não deixa ele né porque ele a vitória já é dele né mas quando a gente dá lugar para o diabo vai haver falta de perdão então é, eu escrevi assim e gravei na minha Bíblia e gravei no meu coração assim que perdão é a vitória de Cristo
1: nesse mesmo versículo, amiga, eu tenho anotado aqui a minha versão um pouquinho diferente. A gente fala assim, por amor uhum. a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Uhum. Então foi por amor. A gente precisa muito carregar isso dentro de nós, assim, por amor Sim. a nós, ele nos perdoou para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Então por amor ele nos perdoou e da mesma maneira uhum. por amor a gente perdoa. A Bíblia não uhum. fala para gente amar os inimigos, é mesmo? Uma coisa, não, não que a gente tenha que chamar não, o marido seja inimigo, mas quando alguém comete alguma <risos> coisa contra a gente a gente tem que exercer o amor que o Senhor nos ensinou e perdoar uhum.
0: exatamente e a última dica que eu anotei aqui seria examine-se é fazer um exercício diário de autoexame ver se em nós há alguma raiz de amargura, algo que falta ser perdoado e também algo que falta ser confessado.
1: Isso, é examinar a si mesmo, do mesmo jeito que você deve perdoar todo dia, diariamente, 70 vezes 7, examinar a si mesmo também é preciso. Principalmente Sim. naquele caso que a gente começou comentou mais cedo. Uh, às vezes a gente acha que a gente é bom. E quando a gente está achando que a gente é bom, tem algo errado. A gente precisa ir lá e examinar para a gente uhum. reconhecer e se arrepender e se voltar ao Senhor. Para a gente conseguir Sim. tanto perdoar quanto receber o perdão do outro também.
0: É Quanto mais perto da luz, mais a gente vai enxergar as nossas imperfeições. Então, é, o caminho mais saudável que tem é, é correr para o Senhor porque a luz é boa, tinha um, um, um pastor também que sempre falava assim, a luz ela é boa, <risos> às vezes dói, mas ela sim, é boa, sim. ela nos cura, ela nos mostra nossas imperfeições, então é para o Senhor que a gente tem que correr todo dia, até esse momento de devocional, assim, é, não só ler a Bíblia, é, como é que eu vou dizer, sem pensar o que aquilo é que lê para nós, a gente tem que pensar sempre também se examinando, e vendo que o Senhor nos traz
1: de mandamento, né, de, enfim, de princípios, de, de que que é que a gente consegue enxergar em nós que o Senhor é semelhante ou diferente. Então, se o isso. Senhor, ele é amoroso, se ele é perdoador, se ele é tudo isso, a gente tem que tentar imitar a Cristo e ser do mesmo jeito. A gente também tem que ser amoroso, a gente tem, também tem Exatamente. que ser perdoador, independente daquilo que o outro fez ou deixou de fazer. Isso. É isso, né, amiga? É. <risos> Ai, eu
0: tava lembrando agora de Cedinho, como é que é meu... Não, como filhos amados. Onde é que fala esse versículo? Como filhos amados? Seis meus, amado? Cedinho, 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 meus amadores, imitadores
1: assim. como eu sou de Cristo, é Paulo, mas aonde tá a amiga? Não, não, então? mas tem um que fala...
0: Ai, ah, como é que é isso? É esse versículo, será? Deixa eu ver. Não sei. Não. não, é um que logo em seguida fala sobre o amor. Efésios 5 para ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós.
1: Muito bom, é isso. A gente precisa ser imitador
0: de Cristo. E faltou o finalzinho que eu não li, desculpa. Como hum. oferta e sacrifício, <risos> se entregou por <risos> nós como oferta e sacrifício. Então, assim, o imitar Deus às vezes vai exigir sacrifícios nossos.
1: É, ainda que a gente não queira ou não goste, a gente precisa fazer em obediência e em fé, de que a vontade dele é melhor, e ele é quem sabe o que, que é melhor pra gente, às vezes a gente acha, ah não, não vou não quero, mas a gente não tem que fazer assim do jeito nosso, a gente tem que uhum. se submeter à vontade do Senhor.
0: Amém e a vida, a vida abundante está disponível uhum. e eu acho que essa abundância passa pelo perdão Exato. Então era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês hoje e só para encerrar, queria deixar uma dica de uma música para vocês ouvirem, que chama Perdão, é, do Luiz Arcanjo. Ouçam depois com calma, orem sobre o assunto, pede ajuda para o Senhor,
1: e tenho certeza que o Senhor
0: é o maior interessado em ajudar vocês.
1: É isso, meninas, se vocês ainda têm algo para perdoar, se você tá aí brigada com o marido, faça isso sem demora, tá ouvindo o um podcast, para agora, vai lá, pede perdão pro marido, quando você manda não, tá um em... é, não tá perto <risos> de você, manda um WhatsApp, manda uma mensagem de texto, mas não, não espera mais, vai lá e pede perdão pro seu marido, sem demora, e faça aquilo que o Senhor te ordenou para fazer, e se submeta à vontade dele, tá bom? Amém. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada por ter chegado até aqui, por ter ouvido a gente. <risos> continuem compartilhando, continuem dividindo aí as experiências com a gente, o feedback com a gente. A gente aguarda vocês uhum. lá no Instagram também, pra gente conversar mais sobre isso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, amiga.
0: Isso mesmo, um beijo, obrigada pela companhia por aqui, obrigada, Karen, mais uma vez. E é isso, até a próxima.